0: Nous allons avoir les contributions de la Fondation TEIA sur les ressources naturelles et environnementales. Nous allons, clouer est-ce que c'est possible d'avoir la contribution du député de Haute-Corse, Jean-Félix Aquaviva
1: Je salue l'ensemble des intervenants à cette conférence aujourd'hui. Je remercie particulièrement Florence Gabet de m'avoir convié à intervenir. Malheureusement, pour des raisons de visite ministérielle, auquel je dois évidemment me plier en tant que député de l'Assemblée Nationale Française, je ne peux être là parmi vous physiquement. Je me présente Jean-Félix Aquavive, député Corse à l'Assemblée Nationale, député de la Haute-Corse, de la région de la Balagne, du centre de la Plaine Orientale, et en même temps conseiller territorial à l'Assemblée de la Collectivité de Corse. Les enjeux liés aux objectifs à remplir de développement durable concerne évidemment aussi la Corse qui est une île montagne au cœur de la Méditerranée la Méditerranée qui est une zone à enjeu une zone de réchauffement très important au niveau évidemment du changement climatique nous avons pu le voir cette année avec des augmentations de température très importantes en Sicile notamment mais aussi en Corse et nous subissons de plein fouet le changement climatique et l'impact de ce changement sur les ressources en eau sur les problématiques de risques, incendies, sur évidemment euh, les questions agricoles, de production, euh, d'irrigation pour permettre cette production et cette autonomie alimentaire. Et donc il en découle un certain nombre de tensions, de tensions politiques, de tensions sociales, de tensions au niveau de la gouvernance. Nous subissons aussi euh, les atteintes à l'environnement et les pollutions maritimes, puisque la Corse a été victime au mois de juin, d'un dégazage, d'un énième dégazage d'hydrocarbures en Méditerranée. Je rappelle que la Corse possède deux parcs marins, un parc marin nouveau sur l'office français de la biodiversité, le parc marin de bastia cap corse Je rappelle qu'entre le Cap-Corse et la Toscane passent à peu près 20 000 navires commerciaux par an. Je rappelle aussi qu'entre Barcelone et Gênes, 2500 bateaux par jour. Et puis il y a le parc marin international de Bonifacio, le détroit corso sarve sur lequel il y a eu beaucoup de mobilisation pour essayer d'éviter le passage des pétroliers. Néanmoins, nous savons que même s'il n'y a pas eu de grande catastrophe d'hydrocarbures à Bonifacio, il y a aujourd'hui 150 000 tonnes par an en Méditerranée d'hydrocarbures qui sont évidemment relâchés en mer, ce qui est l'équivalent de 10 Erika. Nous savons pour cette année qu'il y a eu à peu près 190 euh, rejets illicites, dont une centaine liés aux hydrocarbures. Malgré les progrès, notamment de la coopération internationale Italie-France-Espagne, je prends pour exemple l'opération Oscar Med, qui a permis euh, évidemment de déterminer, euh, de, de trouver trois contrevenants euh, qui, a, qui avaient dégazé trois navires donc, euh, au sud de Toulon, entre toulon le Cap corse et au sud des îles de Porquerolles, euh, nous savons évidemment qu'en la matière, la détection des contrevenants, la mobilisation des moyens aériens, d'autres types de vérification de contrôle ne suffisent pas euh, par rapport à l'ampleur du phénomène de cette pollution maritime et son impact sur la, la mer Méditerranée et qu'il convient effectivement d'avancer par anticipation cette anticipation sur laquelle je voudrais insister, c'est l'anticipation liée à la nécessité de satisfaire les objectifs de développement durable. Cette anticipation, il faut l'intégrer à la fois sur la pollution maritime et effectivement, euh, la, les technologies avancées par la Fondation Téya permettraient euh, en temps réel, notamment y compris pour des raisons juridiques. Je rappelle qu'au mois de juin, trois bateaux sur zone avaient été euh, identifiés comme étant potentiellement... Euh, euh, contrevenant euh, lié à, à, à la pollution, de peut constaté À ce jour, malgré les engagements de l'État français, nous n'avons pas encore retrouvé le contrevenant. Par exemple, or, la date, c'est très récent, cela, cela avait fait l'objet de mobilisations très fortes des socioprofessionnels, des acteurs euh, de la collectivité de Corse, de l'État, lors de ce dégazage. Donc on le voit bien que les technologies de la formation TIA, les technologies satellitaires, permettraient, sur cet angle-là, d'être beaucoup plus efficaces, d'être beaucoup plus dans l'anticipation, euh, sur cette zone en jeu maritime, comme elle permettrait de l'être, effectivement, si je raisonne à l'échelle d'un territoire comme une montagne qu'est la Corse, sur l'agriculture, sur la question de la gestion hydrique, puisque la Corse regorge d'eau, du moins, et l'île où il pleut le plus, puisque 8 milliards de mètres cubes viennent en Corse par la pluie, néanmoins les capacités de stockage sont très faibles, de l'ordre de 100 millions de mètres cubes. Contrairement à la Sardaigne, et nous avons un stress, des stress hydriques très importants et des sécheresses très importantes. Donc, ça veut dire que les technologies de la Fondation Téa pourraient aussi servir par anticipation et en petite infrastructure et en gestion, notamment pour l'agriculture, mais aussi pour les activités touristiques, pour l'eau potable, pour les résidents. Euh, je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de la prévention à incendie, puisque malheureusement, le risque incendie devient très très grave, très très lourd avec les augmentations de température, et nous avons de très grands incendies, y compris l'hiver ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc un risque très important de voir s'embraser la Corse, qui est pourtant une île préservée avec de la forêt, de l'eau en Méditerranée. Donc l'anticipation doit être la règle sur ces domaines-là. C'est pour ça qu'évidemment, en tant que député, mais aussi en tant qu'élu de la collectivité de Corse, je suis très attentif aux technologies, et je pense que ces technologies-là d'anticipation et de lien avec les politiques publiques et de partenariat permettraient à l'heure du nouveau rapport du GIEC qui démontre que nous sommes dans une situation d'urgence absolue, d'intégrer des politiques publiques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus agressives au, 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 au sens du terme sur ces questions-là, pour les résidents de ces territoires, pour les afflux de population touristique, pour permettre évidemment de dépolluer, de mieux réguler l'espace maritime, de mieux réguler la, les préventions incendies et, et de gestion en eau, pour permettre de mieux vivre l'accomplissement d'un vrai développement durable et éviter par une gouvernance aussi adaptée où les régions, les collectivités sont pleinement associées avec les États à la décision euh, de mise en place de ces politiques, permettent évidemment d'accomplir les objectifs du de développement durable consacrés euh, notamment par l'ONU. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins et en ce qui me concerne, je suis véritablement heureux de participer en intervention à cette conférence, mais aussi euh, d'être parmi les acteurs qui pourraient effectivement euh, faciliter ces partenariats dans les semaines et mois à venir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de grands travaux et à très, très vite pour que ce combat pour la concrétisation du développement durable soit véritablement un combat gagnant et effectif. Merci
2: Là, écoutez, je pense que cette allocution de M. le député est très intéressante. Malheureusement, vous avez compris qu'avec ces emplois importants, je, on ne peut pas le faire réagir en direct. Maintenant, je pense que ça apporte, ça apporte un certain nombre de commentaires. Et pour la Corse, cette magnifique île, hein, que j'ai tout le monde aller visiter, et surtout de rencontrer notre collaborateur Jean-Charles, qui est là. Euh, donc, la Corse peut être très intéressante, parce que elle peut, elle peut constituer un modèle à étudier et après à répandre. Nous avons un ensemble rocheux, boisé, très chaud, avec de la mer autour. Comment préserver ces joyaux qui sont beaucoup de nos îles Si on regarde sur le monde entier, le cas de la Corse n'est pas, pas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et que si on commence à perdre par les catastrophes naturelles certains de nos joyaux et c'est ce qui risque de se passer parce que le réchauffement climatique et la hausse de température on le voit, vous avez vu cet été mais on le voit depuis des années ça ne fait que s'accélérer donc arriver à prédire arriver à, modeler, à modéliser pardon, les, ces catastrophes pourrait être un apport énorme dans le cadre du développement durable donc je suis très heureux d'avoir le député je dirais à notre faveur donc euh, nous commençons petit à petit à atteindre la taille critique de nos soutiens politiques, hein, euh, et je crois que ça va faire, euh, cette conférence va cristalliser un petit peu tous les efforts. Donc nous, nous allons retourner aux députés votre appréciation de son intervention, et si vous avez des suggestions, et écoutez vous pourrez nous en faire part maintenant ou après, comme vous voulez.
0: Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec l'intervention de Sophie Svaton, philosophe économiste, maître d'enseignement à l'Université de Lausanne et fondatrice de la fondation ZOEN, qui a créé le revenu de transition écologique. Madame Svaton.
3: Madame la Présidente, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les panélistes, et vous toutes et toutes en vos grades et qualités. La fondation d'utilité publique ZOEN, qui signifie vivre en grec, a été créée en 2017 afin de favoriser la résilience de notre humanité face aux défis inédits qui se présentent à elle, particulièrement ceux engendrés par le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. La double particularité de la Fondation Zoéine est d'une part de mobiliser des scientifiques de pointe dans leur domaine, dont le prix Nobel de chimie 2017, euh, des scientifiques de pointe qui nous permettent d'être à jour dans l'actualisation des données scientifiques, en particulier celles liées, comme on le voit avec les rapports du GIEC, aux limites planétaires, dont on sait qu aujourd'hui que 4 sur 9 sont dépassées. Et pourquoi on s'y intéresse C'est pour éviter un surélèvement, dire une surélévation des températures au-delà de 2 degrés, dont on sait que ce n'est jamais arrivé dans le système Terre, et au-delà desquelles euh, c'est la vie sur Terre qui, pour, qui, qui est en danger. Euh, donc je ne vais pas vous déprimer, ce n'était pas l'objet. <rire> Ici, c'est plutôt de se concentrer sur le fait que ce que nous disent les scientifiques, c'est que nous avons encore dix ans. On peut se dire, c'est foutu, ou on peut se dire, on a encore dix ans. Donc ce qui veut dire qu'on doit mettre le paquet, <rire> dès maintenant, pour préparer, anticiper, faire en sorte que ces dix ans à venir puissent se transformer en, en quelque chose de, euh, de profitable, d'un peu plus réjouissant. Donc première parti particularité de Zoën, c'est vraiment de... Euh, ne pas être dans le déni, mais vraiment d'avoir en tête la situation telle qu'elle est, grâce à son conseil scientifique, vraiment euh, nous permettant d'être à jour et de savoir d'où on part, quel est le constat. On a parlé hier d'information, c'est important d'avoir ce diagnostic-là en tête pour ensuite pouvoir agir. Et d'autre part, deuxième particularité de cette fondation, euh, c'est de pas simplement rester dans la théorie, <rire> pas, 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 pas mal parlé, mais de pouvoir privilégier des actions concrètes sur le terrain, avec ce qu'on appelle de la recherche-action, et une recherche-action que l'on va valoriser euh, au niveau scientifique, bien évidemment, avec des publications, avec des partenariats, avec le monde éditorial, je pense aux au presses universitaires de France, avec lesquelles on, on a plusieurs collaborations sur des revues en ligne et sur des, des, des éditions, des collections d'éditions, et puis également une valorisation, puisqu'il ne s'agit pas de l'entre-soi et entre un petit panel de, de scientifiques éclairés ou des bobos aguerris, si vous me permettez l'expression, mais plutôt aussi d'élargir au niveau du grand public, c'est très important, et nous développons également un pôle de communication en partenariat avec la RTS, qui est ici en Suisse la radio-télé-suisse romande, et différents médias. Conformément à ces trois principales valeurs que sont le vivant, la coopération et le savoir, notre fondation s'engage à soutenir des initiatives qui participent à maintenir la vie sur Terre, qui inscrivent concrètement des coopérations sur leur territoire, pardon, qui aident à élaborer et à transmettre différentes formes de savoir des plus académiques et des plus innovants, aux plus ancestraux. C'est pourquoi le Conseil de la Fondation zoen a décidé de créer pour cet automne en avant-garde, un institut dédié, s'articulant autour de différents pôles, euh, des pôles transversaux. Par exemple, je vous en citer quelques-uns, un pôle économie et finances, dans lequel, effectivement, nous pouvons développer l'outil de revenus de transition écologique. En quelques mots, c'est quoi un revenu de transition écologique Ce n'est pas une allocation universelle inconditionnelle, c'est un revenu conditionné à une activité à impact social et écologique, permettant d'intégrer les externalités positives générées par une activité, appuyées par une formation adéquate et permettant aux personnes qui en bénéficient d'être mises en réseau, de mutualiser dans une optique de, de création d'emplois sur un territoire identifié. Donc on est vraiment dans cette idée de création d'emplois qui a été évoquée tout à l'heure, mais dans des emplois nouveaux dont l'Organisation internationale du travail annonce des millions d'emplois qui sont créés, mais que l'on a du mal à identifier on a du mal à raconter, et dont on sait que pourtant, euh, des millions sont là. Donc ce, ce revenu de transition écologique est vraiment là pour être à disposition euh, de, de favoriser cette émergence de création d'emplois. Donc un pôle, par exemple, économie et finances, dans cet institut. Un autre pôle, euh, d'agroforesterie et d'agroécologie. On sait que c'est important au niveau de la sécurité alimentaire, de la manière de cultiver, pour euh, tout ce qui relève également après la distribution des circuits courts. Un pôle lié aux spiritualités, avec un S, puisqu'on pense qu'il euh, n'y a pas qu'une transition énergétique, euh, ni politique, ni écologique, mais qu'elle joue à différents niveaux. Et le facteur humain étant ce qu'il est, si on n'a pas un regard différent sur soi-même et sur les autres, à commencer par la transition intérieure, ça va être très compliqué d'arriver à faire la suite. Donc, des transitions, des spiritualités. Nous avons également un axe euh, énergie et société. En, en parlant bien sûr de l'énergie renouvelable, mais également de l'énergie citoyenne, d'autres formes d'énergie, euh, avec différents projets à l'intérieur de chaque pôle que je ne vais pas vous détailler, mais je vous inviterai à voir dès le milieu du mois d'octobre le nouveau site Internet dédié avec l'ensemble des projets qui seront également développés. Un autre pôle, santé et transition, <rire> j'en parle parce que qu'évidemment, il y a des projets de médecine intégrative, des médecines anticipatrices, en fait de prévention, médecine humanitaire, qui là encore permet de créer des nouveaux emplois avec les cultures, on parle aussi des plantes médicinales, enfin, comment on peut également créer des nouveaux emplois liés à la médecine préventive, et à la médecine humanitaire. Un pôle territoire et gouvernance extrêmement important dans tous les partenariats que nous pouvons également avoir avec les cantons sur Genève, des États, des collectivités en France, nous sommes aussi mandatés, pour voir comment pourrait se mettre en œuvre concrètement une mise en œuvre des ODD ou une mise en œuvre d'un nouveau modèle économique, non pas en silo, mais en interaction avec différents acteurs. Et puis, nous avons un pôle de justice sociale et environnementale, en liant le social et l'écologie, puisque ça nous tient à cœur de faire les deux. Euh, un pôle de culture, art et transition, <rire> on a besoin de rêver, euh, de développer aussi d'autres formes d'imaginaire, donc un pôle très important sur euh, euh, cette dynamique-là. Un pôle de formation, qui ne vous étonnera pas a déjà été soulevé plusieurs fois hier, hein. important de former aussi à ces nouveaux métiers, de se former, de former et d'accompagner la formation. Et puis, pour ce qui concerne plus précisément euh, cette conférence aujourd'hui, j'ai envie de dire un pôle également permis grâce aussi au soutien direct de la Fondation TEIA et dédié entièrement aux technologies. L'OTEC. Bien sûr, l'intérêt du biosourcé, <rire> c'est très important, la transmission des savoirs ancestraux, donc des technologies aussi plus ancestrales, mais des technologies contemporaines, high-tech, dont euh, l'outil euh, qui est développé ici. Alors, en effet, l'un des projets phares de, de ce pôle technologie concerne la surveillance climatique. L'outil TSN de Torian nous semble intéressant de mobiliser à quatre différents niveaux niveaux qui sont eux-mêmes combinables entre eux et, j'ai envie de dire, avec les autres pôles. Citons quatre principaux arguments, quatre principaux niveaux de l'utilisation de cet outil que nous avons repéré. Premièrement, l'outil TSN nous semble fondamental pour assurer la surveillance des écosystèmes en danger. Déforestation, braconnage, surpêche, usage illicite des ressources atteinte à la biodiversité, usines polluantes illégales qui continuent de se déployer, on le sait, puisqu'on peut repérer également des interactions avec la couche de d'ozone, on voit que ça s'aggrave alors que ça devrait s'arranger, ce, ce qui signifie que dans certaines zones, il y a quand même euh, des activités illégales, mais qui sont euh, opérées. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la Corse, des hydrocarburants, euh, tout ce qui relève du dégazage illicite, interdit, mais qui pourtant s'opère. Donc, je dirais que, premièrement, donc, je me répète, L'outil TSN pourrait nous permettre d'assurer surveillance, une surveillance climatique dans un ensemble d'écosystèmes, y compris, et j'insiste, dans des zones qui sont censées être protégées juridiquement. Donc on appui direct à la législation. Deuxièmement, les populations autochtones, parler de spiritualité, détentrices de savoirs ancestraux, sont aussi menacées dans leur habitat et leur culture par des accaparations violentes, illégales, de leur territoire au bénéfice d'une exploitation aveugle uniquement tournée vers le profit sans prise en compte d'autres critères dont une valeur sacrée, intrinsèque de certaines plantes, arbres, indispensables tout simplement à la vie sur terre. Nous pensons que TSN, en combinant une fonction d'alerte et de veille, nous aidera à stopper l'extermination de ces populations qui s'opère à l'abri de tout regard dans une indifférence internationale par manque, enfin quasi internationale, quasi, par manque de visibilité. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous travaillons euh, aussi avec le monde de l'édition euh, sur une collection qui permet de valoriser certains savoirs et des exemples euh, typiques de, de populations qui luttent également pour la transmission de leurs savoirs et pour la protection de leur écosystème dont on sait qu'il bénéficiera au monde pas juste pour être sympathique avec eux non plus, c'est dans une, une ambiance de coopération. J'ai envie de vous parler des Mapuche au Chili. Euh, Aujourd'hui, les Mapuche, les femmes Mapuche sont en détresse. Les enfants Mapuche subissent sur le chemin de l'école, dont on a parlé hier, de chez eux à l'école, des attaques, des viols, des sévices. Des... Et vous savez qu'est-ce qu que font les personnes qui les attaquent La première chose qu'ils font, ils prennent leur téléphone portable, prennent, ils détruisent. Pas de preuves, pas de crime. Donc, à l'abri de tout regard. Donc, ça vous laisse imaginer ce que l'on peut penser de ce que pourrait procurer, en termes de surveillance climatique élargie au niveau des peuples autochtones, un outil au service, tout simplement, de la justice et de la protection de ces peuples autochtones. Troisièmement, L'outil TSN nous servira à l'élaboration d'un indice d'habilité d'un pays, d'habitabilité d'un pays, l'indice d'habitabilité prenant en compte l'évolution des ressources en eau, on a parlé de stress hydrique tout à l'heure, en analyse des sols, en évolution mesurée des ressources naturelles à disposition, en vue notamment de favoriser le déploiement de l'agroécologie. On sait qu'il y a des pistes aussi dans l'agroécologie qui pourraient être faites pour pouvoir assurer une forme de sécurité alimentaire. Et sans un outil comme celui-ci, c'est également difficile de pouvoir prévoir et de pouvoir faire cette analyse. On rejoint pleinement les discussions qui ont été aussi proposées hier, établies sur cette idée de, pourquoi pas, se tourner plus vers des services, mais en tout cas d'utiliser le numérique, la digitalisation au service d'une analyse pour anticiper. Quatrième et dernier point identifié parmi d'autres, hein, je vous ai mis les principaux dans la lignée en accord avec les buts et les statuts de la Fondation Zoen l'outil TSN nous aidera à prendre en compte pas simplement l'adaptation, mais bien l'anticipation des risques climatiques et la manière concrète d'y faire face pour protéger les populations. Euh, des populations, bien sûr, inscrites dans nos, nos propres expérimentations que nous menons avec la Fondation, mais bien au-delà, et parmi les populations, dont les plus démunies au Sud, particulièrement les femmes et les enfants, pour lesquelles l'accès à l'eau potable, tout simplement l'accès à l'école, reste gravement compromis. J'insiste sur le mot « anticipation » et non pas « adaptation ». Il y a quelque chose de très frustrant dans le mot « d'adaptation, c'est que... Euh, on pourrait se satisfaire de la situation et juste s'adapter. On peut s'adapter à, à peu près n'importe quoi. Dans le mot d'anticipation qui a été relevé également tout à l'heure, euh, il y a au contraire cette idée de, de prendre en compte les défis qui, qui s'offrent à nous, mais de les anticiper de manière à pouvoir agir. Et ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le potentiel de création d'emplois, également, par cette anticipation. Et là, nous pensons bien sûr en lien avec le revenu de transition écologique, hein, c'est-à-dire de pouvoir également anticiper par, <rire> par l'outil des métiers qu'il faudrait développer pour protéger certaines zones, euh, pour déployer euh, plus d'emplois. Donc, on peut faire le lien, parler des femmes et des enfants, avec tout ce qui relève de l'écologie sociale, pas simplement donner de l'argent aux femmes, mais leur donner des graines pour qu'elles plantent des arbres, construire une communauté, une monnaie locale, etc., et construire des écosystèmes résilients. Euh, également des emplois dans l'écotourisme, ça a été développé on sait à quel point ça peut être gênant donc des, des métiers liés à, à l'écotourisme à la mobilité, à l'urbanisme etc., etc., etc. Pour conclure synthétiser euh, nous disposons de notre point de vue avec l'utilisation de TSN d'un puissant potentiel de collaboration et de maillage auprès d'un vaste panel d'acteurs d'actrices pour nous aider à coproduire et à transmettre des connaissances du savoir-faire et du savoir-être ADN de la Fondation Zoën. Merci à la Fondation TEIA de nous permettre de rencontrer également des partenaires inspirantes et inspirants, avec lesquels nous souhaitons renforcer l'innovation sociétale en faveur du vivant, en faveur des vivants, pour écrire et mettre en œuvre d'autres formes de récits, des récits non pour détruire, mais pour créer. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Mme Svaton. La Fondation Teia et moi-même, nous sommes extrêmement reconnaissants de votre présence et nous réjou réjouissons à l'idée de, de la collaboration future. Je parle pour vous, Serge, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, pardon.
2: J'ai beaucoup, beaucoup, personnellement, je suppose, comme toute l'assistance, apprécié votre exposé. Et vous, vous souvenez, dans la, notre introduction, j'avais dit, nous allons changer un certain nombre de choses. Nous allons faire disparaître le « pas vu, pas pris ». Nous allons faire disparaître le « je ne savais pas ». Et je, on va essayer de faire disparaître le « je ne pouvais rien faire ». Dans votre exemple, « les pauvres enfants m'a touché eh »,« ben, pas vu, pas pris », c'est votre absence de preuve. Je ne savais pas, c'est faux, on sait, mais simplement on ne peut pas montrer que l'on sait. Et je ne, je ne pouvais rien faire, là on rentre dans le champ politique. Si les gens veulent rien faire, on ne peut rien pour eux. Donc on a besoin effectivement de tout, de toutes les énergies, quel que soit le niveau. Il n'y a pas que l'énergie des dirigeants et des politiques, il y a l'énergie de la société civile, il y a l'énergie des scientifiques, il y a l'énergie, je dirais, des artistes, des créateurs. On va toucher tous les domaines. Alors, l'idée du revenu de transition écologique est une excellente idée, parce que les gens vont se retrouver avec des problèmes qui sont dus au changement climatique, qu'il va bien falloir les résoudre. Et là, une des façons de les résoudre, ça sera de trouver des solutions. Et dans ces solutions, le revenu de transition écologique en est une partie. Donc, je crois que je voudrais juste souligner un mot sur lequel vous avez insisté, c'est l'anticipation. Pour anticiper, il faut savoir, et pour savoir, il faut, il faut avoir étudié. Bon, donc, euh, les, données, les données de TEIA vont servir à nourrir ce, ce, ce système, cette chaîne. Les données vont nous permettre d'apprendre de la connaissance, de développer cette connaissance, pour appliquer ça sur des modèles d'anticipation, que ce soit dans le domaine climatique ou autre d'ailleurs. Donc, euh, je crois qu'on est devant un, un challenge qui est très important, qui est peut-être un changement, du fonctionnement, de nos fonctionnements dans, dans nos systèmes d'aujourd'hui. Je voudrais encore vous remercier et bravo pour votre fondation dont je sais qu'elle est à la fois très brillante. Vous avez aussi un porte-parole en France qui est connu de tous les Français. On peut, on peut dire son nom Non, je pensais par, je à Nicolas Hulot. On Peut-on dire son nom Bon... <rire> <rire> bon, c'est on pourra on pourra plaider la bonne foi si jamais il y a des, des attaques. Hein bon, et, et bien, écoutez, je crois qu'on est en train d'arriver petit à petit au terme de notre rencontre.
0: Donc vous allez Ce... mettre les, les autres planches. Peut-être peut-être peut-on peut demander s'il y a des questions. Juste ah oui, quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Il y en a une, Madame faverna Oui, merci. Euh, le marché spatial euh, prend de l'ampleur au cours de ces dernières années euh, et donc on voit arriver un certain nombre d'acteurs privés euh, sur, euh, sur, ces, sur ce secteur. Comment ce, ce développement du spatial va impacter les ressources de la planète Ça, c'est ma première question. Et seconde question, on imagine que ça occasionne une pollution importante à la fois sur euh, la Terre et euh, dans l'espace. Donc, euh, Comment, euh, imaginez-vous, compenser, peut-être, euh, cette pollution Merci.
2: Alors, bon, le premier aspect, euh, en déployant notre constellation, est-ce que l'on pollue La réponse va être pour les lancements, oui, puisque les lanceurs ne fonctionnent pas avec de l'eau. Hein, donc, euh, ça arrivera. On a pris, par contre, un certain nombre de mesures pourrait essayer d'éviter de trop déranger dans l'espace, c'est-à-dire que nous avons d'abord les satellites, une fois qu'ils sont en l'air, ils fonctionnent qu'à l'énergie solaire, comme presque tous les satellites, et nous avons à bord la réserve énergétique qui permet de les désorbiter en sécurité s'il y avait un problème, et les faire revenir. La durée de vie de nos satellites va, aujourd'hui on, on les calcule pour 12 à 15 ans, hein, donc euh, on verra si on sait augmenter ces délais dans, dans le futur. Bon, nos satellites sont de très gros satellites, ils font plusieurs tonnes. Donc, on n'est pas avec une multitude de petits satellites qui vont un peu circuler, qui peuvent faire un peu n'importe quoi aussi. Là, on, on aura le contrôle de nos satellites, et comme je vous ai expliqué, ils sont tous reliés par faisceau laser, ils sont tous contrôlés. Bon, il faut aussi insister sur la nature de nos satellites, qui, qui se diffère un peu des autres. Nos satellites, je dirais, ils sont un petit peu bêtes, parce qu'on les a mis sur une trajectoire, et leur mission c'est de ne pas en bouger c'est-à-dire ils tournent autour de la Terre en restant sur leur méridien ce ne sont pas, pas des satellites promeneurs comme on fabrique les satellites d'aujourd'hui où je les programme pour aller regarder aujourd'hui le Sahel deuxième, le deuxième jour la Méditerranée, etc. donc tous ces satellites, je veux dire, ils vont avoir un comportement qui est parfaitement prévisible puisqu'ils doivent rester sur leur orbite ils disposent des ressources énergétiques pour pouvoir corriger les erreurs de, de, si, si ça bouge alors, il y a la, la pollution, on en créera au lancement, ça c'est sûr. Dans le cadre de, des ressources utilisées pour les fabriquer, je pense qu'on est dans un domaine industriel classique, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'appauvrir toutes les ressources de la Terre pour faire nos satellites, hein, que ce soit l'aluminium ou les terres rares, ce n'est pas ça. Les, une fois qu'on est dans l'espace, comme je l'ai dit, bon, on occupe un espace euh, physique, et qu'on circule sur ce méridien. Donc, nos 112 satellites sont chacun sur leur méridien par raison de Grappes de 14. Hein. Euh, ils peuvent être, par contre, eux, ennuyés par les débris, bien qu'on choisira les orbites qui vont bien pour qu'on en ait la, le moins, la probabilité la plus faible, et on pourra essayer de les manœuvrer si on détecte des débris gros qui pourraient les impacter. Je dis ça parce que, une question qui se posera, qui est la permanence du service du TSN, parce qu'il ne faut pas que nos satellites soient trop vulnérables. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas bien répondre, mais nos ingénieurs ont essayé de calculer et de prévoir un petit peu les différents cas dans l'espace. Donc, pollution, oui, pour la mise en place. Bon, maintenant, ça, c'est une pollution, je dirais, euh, euh, éphémère. Euh, on l'a faite, ok, mais ben on n'en fait plus. Dans l'espace, on ne va pas polluer, ok et pour le retour sur Terre, on a normalement tout prévu pour les ramener en sécurité. Bon, parce que quand vous avez un minibus, il tombe sur votre maison, c'est gênant. La taille de nos satellites, c'est presque un minibus. Hein. Donc, euh, il faut bien voir ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question Merci.